0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações.
1: Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, eu sou o Vitor Brunieri e a gente está aqui para mais um episódio do Itaú Views, o podcast de macroeconomia e research do Itaú BBA. O Marcelo, essa semana está curtindo Merecidas Férias, então eu que vou tocar o papo aqui com vocês. Antes da gente começar, queria lembrar que a gente tem um canal de contato para que vocês mandem o feedback de vocês, que é itauviews.com.br. No episódio de hoje, a ideia é a gente falar um pouco sobre algumas medidas econômicas que o governo propôs na última semana, e entender também de que maneira isso acaba afetando os fluxos de investimento na Bolsa. Para contribuir aqui com a discussão hoje, a gente está com o Pedro Schneider, que ele é economista aqui do Itaú Unibanco e olha muito para essa questão da política fiscal, e com o Jorge Gabricht, que é estrategista de ações do Itaú BBA. Pedro, Jorge, tudo bem? Vitor, Jorge, tudo bem, beleza. Tudo bem com vocês. Tudo certo, gente. Obrigado. Pedro, para a gente começar, como eu adiantei aqui na abertura, o governo na última semana é, submeteu ao Congresso três propostas de emenda constitucional que prevêm algumas mudanças no chamado pacto federativo, em fundos públicos e nas regras das contas públicas. Queria entender de você como que você recebeu essas propostas e, enfim, quais foram os principais destaques que você enxergou.
0: Olha Vitor, essas propostas são bem positivas para concluir o ajuste fiscal pelo lado do gasto que a gente começou lá com a aprovação da emenda do teto de gastos no final em 2016 e que chegou agora na metade do caminho com a aprovação da reforma da Previdência. Por exemplo, essa PEC emergencial ela garante o ajuste fiscal para 2021 e 2022, tem um foco ali principalmente na questão dos reajustes salariais dos servidores públicos e para determinar que o salário mínimo cresça somente pela inflação, o que afeta bastante as contas da Previdência. Essa segunda PEC, que é a PEC do Pacto Federativo, ela expande essas medidas e cria um framework meio que permanente para que o ajuste, é, o ajuste fiscal, as medidas de ajuste fiscal sejam acionadas ali automaticamente em eventuais desequilíbrios no futuro. E essa última PEC, a PEC dos fundos, ela tira um monte de carimbo que dificulta a gestão do dinheiro público e aí consegue facilitar para os nossos representantes é, é, eles alocarem os recursos onde efetivamente está a demanda da população. Acho que assim, de forma geral, as três PECs vão vão além do do ajuste fiscal, tem um escopo bem amplo e para resumir, o objetivo é aperfeiçoar o marco institucional fiscal, aumentar a flexibilidade do orçamento e também ali, tanto para a União quanto para os estados e municípios, de forma a consolidar essa
1: robustez fiscal. Legal. Bom, Jorge, como o Pedro comentou aqui com a gente, acho que essas medidas visam ajustar as contas públicas e acabam mostrando para o investidor que o Brasil está trilhando aí um caminho positivo para a economia. Quando a gente olha para essa trajetória recente da Bolsa, a gente já vê bastante euforia, principalmente com essa alta significativa do Ibovespa. Eu queria saber de você se o investidor ele já antecipou essas perspectivas otimistas com o Brasil ou se a gente ainda vai ver o Ibovespa aí quebrando novos recordes.
2: No momento, a gente está vendo uma mistura de perspectivas positivas com o Brasil e com o mundo. Recentemente, o panorama do trade war melhorou bastante e as ações de commodities vêm outperformando os outros setores, o que vem empurrando o Ibovespa para os patamares que a gente está vendo. Mas o nosso foco aqui, como é nas propostas e como elas podem ajudar o o ambiente interno, vamos focar aqui. A taxa de desconto nesses últimos anos teve um impacto maior no mercado que o crescimento de lucro, tá? Só para dar um contexto, em 2015 Bolsa era algo no patamar de 50 mil pontos, Selic entre 12% e 14% e a gente falava em taxa de desconto na casa de 16%. Agora a gente já chegou no patamar de 11,4% nas nossas estimativas em taxa de desconto. E com a continuidade das reformas, a gente consegue ver que esse número, dado uma percepção menor de risco de investir no país, pode cair ainda mais. Só para dar um exemplo do quão sensível são as ações nesse cenário, no no, no cenário de queda da taxa de desconto, a nossa estimativa atual de Bovespa para o fim de 2020 é de 132 mil pontos. E se essa taxa de desconto fosse cair para 10,9%, ou seja, uma queda de 0,5 ponto percentual, a gente está falando em Bolsa na casa de 150 mil pontos. Agora, quando a gente vai olhar um pouco para setores, a gente tem um impacto mais forte naqueles que têm um valor maior na perpetuidade, tá? aqueles com maior crescimento no futuro distante. Setores como varejo, tecnologia e educação.
1: Legal. Pedro, a gente sabe aí que quando é, o governo submete essas medidas, elas acabam tendo um tempo de tramitação. Eu queria entender com você, quando que a gente pode prever aí que essas medidas vão de fato ser implementadas e numa ordem de importância, qual delas você considera aí que o governo deveria lidar com mais prioridade?
0: Acho que no primeiro semestre do ano que vem, acho que tem uma janela aí para conseguir aprovar antes ali das eleições municipais. Como você falou, toda medida tem um período ali, logo depois do envio, que é de maturação, de debate na sociedade e no parlamento. E também agora, no fim do ano, o Congresso vai estar focado mais em outras pautas, tem que aprovar o orçamento do ano que vem, provavelmente vai conseguir avançar em algumas medidas microeconômicas, ele tem a reforma do marco legal do saneamento, a MP dos saques do FGTS para votar tanto na Câmara quanto no Senado. Quanto à importância, acho que todas as medidas ali têm o seu mérito, mas a PEC emergencial está no próprio nome, que é mais urgente. Então, com ela, o país vai deixar garantido o ajuste fiscal, inclusive para os estados e municípios, isso para os próximos dois anos, e implica também deixar garantido o ajuste fiscal, implica em deixar garantido o crescimento econômico mais forte, na casa dos 3%, a partir de 2021,
1: é, e a manutenção das taxas de juros nessas mínimas históricas. Jorge, em alguns episódios atrás, no What If Winter Comes, a gente falou um pouco de como montar uma carteira mais defensiva, considerando aí que o cenário global estava complexo e ou até mesmo com um panorama doméstico de baixo crescimento. Tendo em vista agora que a gente está com um viés um pouco mais otimista, Quais setores e papéis você indicaria considerando o bom andamento dessas propostas aqui que a gente está discutindo?
2: Bom, legal essa pergunta. É, como, como o panorama doméstico mais positivo já é o nosso cenário base, acho que fica mais fácil a gente começar abordando a nossa Brasil By List. A gente gosta de ver o Ibovespa quebrado em três partes, tá? É, commodity financeiro e domésticos. Cada um com um terço do peso no Ibovespa. Hoje em dia, a gente está com 30% em domésticos, ou seja, aproximadamente o mesmo peso, 20% em financeiro, um pouco abaixo, e 50% em domésticos, mostrando o nosso maior otimismo com o grupo. Aí, quando a gente fala um pouco aqui de empresas, é, empresas que a gente tem na carteira, que são fortemente ligadas ao crescimento do PIB, são é, Cirela, que é uma incorporadora, e a gente consegue pensar, por exemplo, com uma, um aumento da formalização do emprego, redução de taxas de juros e facilidade, aumento da facilidade no empréstimo, a gente vai ter um crescimento expressivo no setor de, das incorporadoras. A gente consegue ver que o aumento da renda, também nesse mesmo cenário, deve favorecer os shoppings, por isso a gente tem Multiplan, e a gente também tem os bancos, né? Banco do Brasil e, e Bradesco, que são, são empresas que, que, bancos que vêm crescendo bastante na sua carteira de varejo, tá? Que consegue aproveitar bem esse momento mais é, otimista do Brasil que a gente deve ver no, no próximo ano. Para completar a nossa carteira, a gente tem os três nomes de commodities que são Petrobras Vale e JBS. E a gente tem mais três nomes de doméstico, que são Rumo, CPFL e Rapvida. Só para fazer um marketing um pouquinho nosso aqui, a gente está com uma performance acima de 15% do IBOV nesse ano, nessa carteira, tá?
1: Ah, Muito legal, bem expressivo. Pedro, acho que você acabou reforçando aqui e o que a gente vem discutindo, de que essas medidas econômicas mostram que o governo tem se dedicado em trabalhar e propor ações que visem justamente o equilíbrio das contas públicas, né? Acho que outros governos acabavam tomando outras medidas para tentar esses ajustes e agora a gente está tentando aí seguir por um novo caminho. É, essas medidas elas são suficientes para de fato é, equacionar a política fiscal agora? Ou você acha que outros movimentos precisam ser tomados? Enfim, queria entender como você vê os próximos passos aí da nossa política fiscal.
0: É, Vitor. Como a gente é, falou no início depois da reforma da Previdência, da aprovação da MP antifraude, a gente fez metade do nosso dever de casa. Uma outra metade para fazer é que essas PECs enviadas, elas são plenamente capazes de atender e de concluir o ajuste fiscal. Agora, todo ajuste que a gente está fazendo é pelo lado do gasto, que por definição é gradual, e que também demanda um debate sobre a, a qualidade desse ajuste. Então, acho que daqui para frente convém também pensar na composição do gasto público. Né? Se a gente quer que o governo gaste mais com investimento, saúde, educação, e, por exemplo, menos com, com funcionalismo, tendo noção ali que, um, que o funcionalismo do setor público é, federal ganha 70% mais do que funcionários do setor privado. Então, daí vem, por exemplo, uma reforma administrativa. Mas tem também toda uma agenda de eficiência que vai além dessas reformas fiscais para que o crescimento econômico, que impacta todas as contas públicas, para esse crescimento econômico ser sustentado. Então ali a gente é campeão mundial, por exemplo, em horas gastas para pagar impostos. Isso significa que as empresas alocam recursos simplesmente para entender a nossa carga tributária quando poderiam estar empregando e produzindo mais, que geraria mais crescimento econômico de forma sustentada. Mas enfim, acho que essa agenda de reformas para frente vai além de terminar o ajuste fiscal e passa também por melhorar a eficiência do governo, seja ali pelo emprego público, que é a história da reforma administrativa, seja pelo meio que o governo arrecada seus recursos, que é a reforma tributária.
1: Legal. Acho que tem uma última dúvida aqui. Você acabou falando bastante, e enfim, a gente tem até discutido isso muito no cenário macro, de que a reforma administrativa e a reforma tributária devem ser aí os principais é, focos do governo para a economia. Eu queria entender aí com você se essas medidas elas podem andar em paralelo ou se a equipe econômica deve de fato concentrar esforços em alguma delas.
0: É, Vitor, eu acho assim, é plenamente possível. É conciliar os esforços de reformas e eu acho que a ideia da equipe econômica é essa, tanto que se você pegar essas medidas recentemente apresentadas, elas vão começar a tramitação pelo Senado quanto que as, essas outras medidas que a gente comentou, da reforma administrativa, da reforma tributária, elas devem começar a tramitação pela Câmara, no caso da reforma administrativa, e a reforma tributária deve ter uma tramitação conjunta numa comissão de senadores e deputados. Então Acho que na própria ideia ali da, da equipe econômica é que elas andem em paralelo, Até porque elas têm todo um perfil diferente do que era a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era aquele ovário ou racha. Se não aprovasse, o país não teria como dar certo. Era medida suficiente para as contas públicas não ficarem equilibradas. Agora é uma discussão mais estrutural de que tipo de ajuste a gente quer fazer, de que tipo de governo a gente quer ter. Se é um governo que gasta muito e gasta mal, ou se é um governo que gasta pouco e gasta bem.
1: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Queria agradecer aqui a presença do Pedro e do Jorge. Obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo
2: será divulgado. Até a próxima.